0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 33. ¿Ya? ¿33? Capicúa, que solo tenga dos dígitos, de Homo Autónomo. Un podcast que hacemos dos autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. En el fondo nos da igual porque todos tenemos los mismos problemas, las mismas alegrías a veces, pero normal, y también las mismas preocupaciones muchos días. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás, aunque después de 33 episodios y nos has escuchado en cada uno de ellos, ya seguramente lo tengas Claro, pero bueno, yo no podría hacer este podcast si no estuviera al otro lado de la fibra mi querido amigo César Brito, creador de contenidos, periodista, copywriter, tuitero y muchas otras cosas, y es el que me da el pie a seguir hablando en cada uno de los episodios. Buenos días, César, ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, ¿qué tal? Tengo mucha hambre.
1: A ver, ¿es lo que tiene ponerse a grabar sin desayunar?
0: Es que no he podido todavía ya a por el pan, o sea, en fin.
1: Es que eres muy chivarita, tú lo
0: Sí, pan. sí, soy un poquito... O sea, desayuno normalmente siempre lo mismo eh, y cosas bastante aburridas y sanas, avena y leche vegetal, o sea, una mierda. Es pues como, pues como yo. Pero hoy me espero un día un poquito largo... Y no sé cuándo voy a comer ni cómo. Uh -huh. Y quería desayunar un poquito más fuerte, pero no he podido todavía. Estoy en ayunas y eso a mí me pone de muy mal humor. Si suelto algún improperio, ya sabéis por lo que es.
1: Pues nada, luego bajas ahí enfrente, a la tienda de enfrente, te coges un bocata de jamón, de esos que me comía yo cuando iba a los maristas al instituto, y listo.
0: Eso entra como una gloria bendita. Y esa tienda de la que hablas aún sigue en pie y es sí. donde compro el pan normalmente.
1: ¿Sigue en pie? Pues mira. ¡Hombre! ¡Hombre! <risa> Después de un montón hombre, de años... <risa>
0: Eso sí que es emprendimiento con un par de huevos. O sea, en, en mi barrio no he visto persona que trabaje más y con mejor disposición en, vamos, casi que en mi vida desde que estoy aquí. A Manuel Carrasco, que no me escuchará. Manolo, un abrazo, eres un fenómeno. Trabajas más que los chinos. Y siempre sonriendo, siempre de buena. de buen talante. Es una persona muy trabajadora, muy honesta y me cae muy bien. Es el Atlético de Madrid, es un fallo que tiene, el pobre hombre. Pero bueno, continuó el negocio de su padre, don sí. Teodosio, que era una excelente persona.
1: Sí.
0: Y ahí está la tiendita de, de barrios, de las pocas tiendas de tipo col sí, de las tipo colmado, ¿sabes? Sí, que lo mismo encuentras Claro, lo mismo encuentras un boli, un paquete de pilas o un paquete de folios, que una col, un bote de colacao eh, o un bote de sosa cáustica. O sea, de esas tiendas que casi ya no quedan en, en las ciudades. Y vamos, confío en que tarde muchísimo tiempo en cerrar porque la verdad es que es un negocio que merece la pena mantener por la filosofía de trabajo que uh -huh. tiene y por el tipo de negocio y porque es que a veces es de las pocas tiendas que encuentras en el barrio que esté abierta, por ejemplo, un sábado por la mañana, un sí. domingo por la mañana y te alivia de vamos de muchos apuros. Uh -huh. Manolo, un abrazo hermoso.
1: <risa> ¿Cuántos bocatas no me habré comido yo en la fachada de esa tienda? es
0: que Es que, vamos, eh, y, y de hecho esto a los oyentes les importa entre cero y nada, pero bueno, ya que estamos en esta dinámica, eh, yo vivo al lado de dos colegios, como bien dice Ángel, sí. y los, los recreos es una auténtica fuente de oro para este muchacho, sí. porque entre las chucherías, los bocadillos, eh, las gominolas, los pepitos, eh, la bollería y tal... Se forma una oleada de gente. Lo que hablábamos hace unas, unos programas de picos de trabajo. Sí. Que es que, vamos, eh, de verdad, el hombre... Son nada más que 10 minutos. 10, 15 minutos. No, uh -huh. no tarda más. Porque uh -huh. los chavales llegan en tromba, <risa> compran lo que sea, y se salen a tomarse lo que, eh, lo que hayan comprado o a seguir dando por el culo a cualquier otro, ¿no? Pero, pero esos 10 o 15 minutos es como de un pico de estrés brutal. Uh -huh. Y ves al pobre hombre... <risa> preparando eh, para la llegada de los energúmenos estos la tienda y recolocando algunos expositores, ocultando o apartando otros, porque la oleada de preadolescentes es de tal calibre que corre peligro incluso el género, hay alguno con la mano suelta, que quiere llevarse alguna bolsa de más, en fin Nada, es, un, es el tipo de negocio que, que a veces he hecho en falta y que ojalá hubiera más en los barrios de, de este nuestro país, pero bueno, en fin cuando pueda comprar el pan y, y me parece Bocata el que hablas, que se ve que lo recuerdas con cariño porque aún te acuerdas de la fachada del Bocata.
1: Pues mira, hace, pues lo estaba pensando ahora mismo, hace 20 años ya de aquello.
0: Que, que, que es que somos jóvenes en el fondo. <risa> <risa> bueno, ¿qué tal te ha ido la semana, Ángel?
1: Pues bien, eh, tranquila, cerrando cosas sobre todo y preparándome para esos días que me voy de descanso ahora. Y, y sobre todo grabando como una bestia parda. De hecho, grabo ahora contigo y luego continúo grabando todos los episodios del mío diario de la semana que viene. Entonces hoy tengo al día aquí pegado al micro, prácticamente. Bueno, Por lo no demás, bien.
0: Bueno, vete con calma, que aunque tengas que grabar todo de golpe, vete despacito, que si no luego tu audiencia del podcast diario se, pone, se enfurruña y te da feedback un poco raro y... <risa> Madre mía, la gente se queda súper a gusto, pero ¿eh? bueno, en fin. Oye, que, que está muy bien, ¿eh? Uh -huh. Todo el mundo tiene derecho a, a dar su opinión. Sí. Es más, agradecemos incluso el feedback no tan positivo porque es la forma de aprender. Uh -huh. Pero hay que ver la gente. Hay, hay, hay gente que está de peor humor que yo sin desayunar. En fin. <risa> en mi semana ha sido normalita. Eh, no en cuanto a volumen, ha sido normal, pero sí ha, sí ha sido muy intensita de, en cuanto a. Y eso, intensidad de trabajo, importancia de los encargos, plazos de entrega un poquito ajustados, es final de mes, me ha tocado estar ahí ajustando el tema de facturas y tal, algunas facturas no cuadraban, las había emitido pero no las habían recibido, cosa que me extraña, me ha tocado hacer cuentas, asegurarme de que todas las facturas emitidas estaban enviadas correctamente por correo, de que contaban con todos los cobros como a mí me figuraban igual de pendientes. O sea, hace una semana... Un poco intensa. Sigo con un poco de retraso de, con algunos clientes, en torno a los 8 o 10 días de retraso que me, me llevan los demonios, pero bueno, no hay mucha mucha novedad ni para bien ni para mal.
1: Estamos en agosto, hasta que nos acabe agosto y vuelva, eh, empieza otra vez la vuelta al cole, eh, esto es así, es un mes un poco raro, entre comillas. Pero bueno. Sí,
0: bueno. Yo sí, si, si te acuerdas de hace un par de meses, si los oyentes se acuerdan de de lo que comentábamos hace un par de meses, Yo, a mí me preocupaba mucho la llegada del verano porque anticipaba que iba, en mi caso particular vaya, que iba a ser un mes un, unos meses un poquito complicados sin casi eh, trabajo durante estos 5, 6, 8 semanas, uh -huh. eh, pues todo lo contrario, <ríe> o sea, todo lo contrario, cosa que agradezco mucho porque me, me ha dado mucha tranquilidad y tal, pero vamos, ha sido un veranito intenso, intenso y de, y de, mucha, de mucho movimiento, vaya. Uh -huh. Cosa que, bueno, estupendo. A final de año revisaré la, las gráficas y veré si este ha sido un buen año o no, pero bueno, no pinta del todo mal. Para ser un pequeño autónomo como yo, que en fin, que tampoco soy nadie. Y que estoy casi que empezando como aquel que dice. Bueno, te comentaba fuera de micrófono uh -huh. que ya hace algunas semanas hablábamos de algunos riesgos que corría no descansar apropiadamente o no desconectar apropiadamente Ajá. y que algún oyente del podcast me comentaba que, joder, de menudo mal rollo cuando me escuchaba eh, hablar de posibles problemas físicos derivados de la no el, el no enfocar adecuadamente el, el descanso, la desconexión, el no programarlo Ajá. y como que le daba un poco de mal rollo eh, ese listado de potenciales problemas físicos y psicológicos y he pensado <risa> Pues con el de hoy te vas a cagar, colega. <risa> porque de qué vamos a hablar eh, esta semana. Bueno, de algo que lo que tú decías también fuera de micro antes de empezar a grabar. Claro, de estas cosas no te acuerdas hasta que te pasan. Y es un tema que traemos a colación a Homo Autónomo porque creemos que es bastante útil. Que es el tema de la incapacidad de los autónomos y autónomas. O sea, cuando nos ponemos malitos, uh -huh. tenemos alguna enfermedad determinada o nos pasa cualquier cosa. No cualquier cosa, pero bueno, hay una serie de, de asuntos tipificados, como aquel que dice. Uh -huh. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuántos días nos corresponden? Etcétera.
1: Pues sí, ese es el tema de esta semana. De hecho, vamos a empezar con algunos datos estadísticos que he sacado de un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, de, de la ATA, para que veamos un poco en qué contexto están los autónomos en nuestro país en cuanto a nivel de enfermedad Bajas, incapacidades, etcétera Porque al final, todo autónomo Como todo hijo de vecino Como cualquier asalariado, como cualquier persona Humana, no como el robot nuestro Que nunca se pone de... Nunca está enfermo a no ser Ese normal.
0: está ahí a tope todos los días, ese no falla nunca Pues normalmente
1: todos tenemos algún achaque de vez en cuando. Puede ser un ligero catarro, un resfriado, puede ser eh, algo más grave, puede ser una lesión, puede ser algo crónico, pero claro, en función de nuestro régimen, de cómo estemos, eh, si estamos por cuenta propia o por cuenta ajena, pues vamos a tener una serie de coberturas o no. Entonces es, como tú comentabas antes y que hablábamos fuera de micro, de esto solo te acuerdas hasta que te pasa. Claro, cuando eres autónomo y de repente tienes una gripe que te obliga a estar casi en la cama una semana, pues es cuando te acuerdas de, ostras, y ahora la baja y esto cómo se tramita y qué derechos tengo y cuándo cobro y cuánto cobro y cómo cobro, etc. Entonces al final el autónomo también tiene sus achaques y las estadísticas dicen que casi lo hace o los autónomos se cogen la baja, la mitad que los trabajadores por cuenta ajena de hecho el porcentaje es el 0,96 en el 2017 frente al 1,95 de los asalariados es decir que el 2 por, casi el 2% de los asalariados en el 2017 se cogieron la baja en algún momento mientras que los autónomos apenas llegaron al 1% o sea que casi la mitad en comparación con los trabajadores por cuenta, por cuenta ajena. Eso sí su baja normalmente también es más larga que los trabajadores por cuenta ajena. De hecho, estamos hablando de 92 días de los autónomos frente a los 39 de media de un trabajador del régimen general, o por cuenta ajena. Claro,
0: claro es que a lo mejor, el no sé si esto es así o no, no estoy apoyándome en ningún dato, porque no, no sé si esto es así, esto es más intuición que otra cosa. Algo me dice que el asalariado no es que tarde más en recuperarse, porque en fin, cada... Cada persona es diferente y hay diferentes afecciones y diferentes tipos de enfermedades o de causas de, de incapacidad o de baja. Eh, pero algo me dice que el trabajador asalariado se lo toma con un poquito más de calma. Y que si tiene algún síntoma por ahí todavía dándole eh, por el saco, um, sí, sí, estoy casi bien, pero casi, dame un día más.
1: No, porque es al contrario, es el autónomo el que tiene la baja más larga que el que trabaja por... Contagio. ¡Anda!
0: Estoy leyendo al revés la escaleta, soy súper inteligente, madre <ríe> mía. Es cualquiera...
1: la falta de glucosa al desayuno.
0: Seguro, ¿eh? Seguro es una hipoglucemia de caballo, vamos, de manual. Igual, igual puedo pedir hasta la baja y todo.
1: En, pa en parte tiene su cierta lógica, porque al final el autónomo sí que tiene que seguir una serie de pasos... Adicionales, o tienen más, no más trabas, sino más pasos que hacer cuando uno solicita la baja, etcétera, 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 que un trabajador, por cuenta, un trabajador por cuenta ajena que solamente tiene que ir a la mutua, en el caso de que sea por trabajo, una incapacidad por trabajo, va a la mutua, eh, la mutua le da la baja o le da la alta y se acabó. El autónomo tiene que ir a la Seguridad Social, luego a la mutua, ta, 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 tiene más pasos y al final los procesos se alargan un poquito más también. Entonces, y también por los tiempos en los que el autónomo tarda en cobrar o cobra una parte a partir de tal día y luego otro porcentaje a partir de otro día, pues también estos procesos se suelen alargar más o bueno, que también las enfermedades de un autónomo pueden ser también mucho más diversas que un trabajador por cuenta, por cuenta ajena. ¿no? Pero bueno, ahí está el dato, no que al final son casi eh, más del doble los días de baja de un autónomo con respecto a un trabajador por cuenta ajena. Pero bueno...
0: Estaba equivocado entonces, pido disculpas. Estaba leyendo incorrectamente. Mm. Cualquier día que soy de letras, maldita sea.
1: Eso sí, el autónomo sí que está obligado a pagar su cotización al Seguridad Social incluso cuando está de baja. O sea, uno no deja de pagar... <risa> <ni> vamos,
0: por... <risa> vamos, eh, solo faltaba, o sea... <risa> Si, si, eso fuera, si eso fuera así, no habría un autónomo sano en toda España. <risa> Sería esto un auspicio en lugar de un país. ¡Ay, ay, que estoy muy malito, que no puedo pagar! ¡Ay, ay que me duele aquí un poco, doctor! ¡Doctor! ¡Me duele aquí un poco!
1: <risa> Hay que pagar religiosamente, macho. Y eso teniendo en cuenta que el, casi el 80% de los autónomos en nuestro país cotizan por la cuota mínima, la de los 280 euros al mes, y teniendo en cuenta que es a partir del día 21 de baja, o sea, cuando ya llevas 21 días de baja, es cuando empiezas a cobrar el 75% de la cuota, o sea, de esa base de regulatoria, apenas te van a quedar limpios, digamos, si tienes que pagar también autónomos, y lo que te, o sea, del 75% de la base reguladora que te van a pagar, le quitas la cuota autónomos y tienes que pagar, pues digamos que te quedan limpios al mes, 400 euros para vivir ese mes.
0: Bueno, chicos, que no se, no se puede pretender estar enfermo y comer al mismo tiempo. O sea, no. O sea, estás pidiendo aquí el oro y el moro. O sea, o estás enfermo o vives. ¿Qué me estás, o sea, ¿qué me estás diciendo? O comes o estás enfermo. Y con 400 euros para estar enfermo vas que te mata. Vaya.
1: <risa> Nunca Como mejor... solo faltaría. Nunca mejor dicho.
0: ¡Claro! <risa> La mejor dieta que hay para adelgazar... ¡Coño, ponte enfermo siendo autónomo! Ya verás qué risa. <ríe> Mi operación bien...
1: Bien. Dentro de las incapacidades tenemos de dos tipos. Incapacidades temporales e incapacidades permanentes. Vale, Vamos a empezar por las temporales, que digamos son las más habituales, entre comillas, aunque yo prefiero no tener que, que no sean muy habituales. Cuanto más lejos, mejor. O sea, Es preferible no acordarse de este te del tema del episodio de hoy eh, hasta dentro de muchos meses o muchos años o incluso nunca pero digamos que de las dos serían las mmm, las más benévolas podríamos sí, decir la más, la más llevadera, vaya,
0: la que te da menos, menos miedito en el, el siguiente apartado vamos a pasar un poquito de canguelo todos me parece ¿eh? <risa> porque en fin
1: la incapacidad temporal, cuando nos damos de alta, si recordamos en el episodio cuando hablábamos de darnos de alta en la seguridad social, tenemos la obligación de cotizar lo que se llamaba por contingencias comunes. ¿vale? Cuando hacíamos ese proceso de alta, es algo a lo que estamos obligados y además nos teníamos que dar de alta en una mutua que nosotros elijamos de las que colaboran con la seguridad social. ¿Vale? Esto digamos que sería el sistema de asistencia más básico para el autónomo ¿vale? que le va a cubrir pues desde un catarro, una gripe eh, yo qué sé pues, una otitis si tienes o sea, las típicas enfermedades que cualquier eh, trabajador por cuenta ajena directamente pues va al médico con su tarjeta sanitaria y le atiende pues esto es lo que cubriría esas contingencias comunes ¿vale? te cubra con cualquier, a este tipo de contingencias comunes eh, no es el caso de enfermedades o accidentes laborales, que veremos luego a continuación. Y también recordamos que en ese proceso de alta tenías la posibilidad de cotizar mensualmente por ese cese de actividad o lo que se llama normalmente el paro de los autónomos, aunque es una cobertura que apenas tiene incidencia en caso de enfermedad o accidente. Recuerda que el cese de actividad es cuando acabas la actividad, no que la estás pausando porque en este caso estás en la cama porque no puedes trabajar, sino que es que se acabó la actividad para siempre o al menos mmm, indefinidamente. ¿no? entonces que te das, que te Sería otra cobertura ya. distinta a lo que Exacto. vamos a ver hoy.
0: Eh, si la gente tiene a bien, si no habéis escuchado el episodio del que habla Ángel de darse de alta, aunque no sea vuestra obligación ahora dar porque ya estáis dados de alta, sí que conviene que le deis una escuchadita a este episodio porque hablamos de, de esto, como dice Ángel, de forma más superficial, evidentemente pero hacemos mención a este, a este proceso de darse de alta, de marcar las contingencias comunes y todo esto si queréis refrescar un poco el tema del que hablamos en su día eh, no es obligatorio, evidentemente, uh -huh. para um, escuchar el episodio de hoy pero bueno, a alguien le puede venir bien
1: uh -huh.
0: Continúa Ángel, perdona que te he cortado
1: Nada como ya podéis suponer, aquí la regla es directamente proporcional. Cuanto más cotices, pues más vas a cobrar cuando tengas esa incapacidad temporal o permanente. Vale, si tu base de regulación es más alta, pues claro, cuando se te apliquen esos porcentajes del 60% o el 75%, pues claro, si estás cotizando por la base mínima, te va a quedar menos que si estás cotizando por la base máxima. Pero bueno, aquí cada uno tiene que hacer ya su composición de lugar y no solamente pensar en lo que te va a quedar de pensión, si tenemos pensión. mor! Yo no lo cuento con ella. O, Pero bueno, en este sabe. caso, si tienes una actividad eh, pues que tenga más riesgos que la actividad que tú y yo hacemos delante del ordenador, pues lo mismo sí que te compensa pagar una base de regulación más alta que la mínima para que en caso de incapacidad temporal o permanente, pues lógicamente, luego cobres más. Pero bueno, esa sería, eh, digamos, la norma general ¿no? que todo el mundo debe tener presente en la cabeza. Dentro de las incapacidades temporales tendríamos dos tipos. La incapacidad temporal por contingencia común o la incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿Vale? La, la temporal por contingencia común sería lo que decíamos antes, un catarro, una gripe, una autitis, yo qué sé, algo que, bueno, cualquier enfermedad normal. Que no ser. grave, vaya. No grave. Entonces, aquí el autónomo va a recibir la asistencia directamente eh, sanitaria del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? vas a tu consultorio o al hospital o a lo que te corresponda. Eh, aquí la prestación se hace efectiva a partir del cuarto día de la baja que te ha dado el médico y vas a percibir el 60% de tu base reguladora hasta el día 20 de baja. Y a partir del día 21 la prestación que vas a cobrar sería del 75% de tu base de cotización. Y aquí sí que hay un requisito, que es que tienes que haber cotizado como mínimo 180 días en los últimos 5 años para que esto se te aplique. Entonces, de ahí lo que veis, justamente lo que acabábamos de ver antes, que cuanto más cotices, pues luego más cobras. Pues lógicamente, date cuenta que aquí los porcentajes se están aplicando sobre la base reguladora de cotización. Si estás cotizando por la mínima, pues ese 60% es lo que vas a cobrar hasta el día 20%, desde el cuarto día, o sea, hay tres días que no cobras, a partir del cuarto hasta el día 20, cobras el 60% de tu base reguladora y del 21 en adelante el 75% de la base reguladora.
0: En principio, creo que está bastante claro y no debería haber mucho problema en entender esto. Uh -huh. Porque ni es complejo de, de aplicar, ni es complejo de entender y por muy común que sean las enfermedades o los problemillas de salud que podamos tener, que nos obliguen a pedir la baja por incapacidad temporal, por contingencia común en este caso, eh, a ver, no es muy complejo entender esto. Uh -huh. a, a más cotización, más ingreso. Eso los tres es. primeros días no ves un claver, a partir del cuarto día cobras el 60% hasta el día 21, uh -huh. un día 20 y a partir del día 21 el 75. Pero, el digamos, las comillas o... El, el paréntesis de, oye, tienes que haber cotizado un mínimo de 180 días uh -huh. en los cinco años anteriores. Si llevas menos de cinco años, pues chico,
1: <ríe> mala suerte. No, bueno, si puedes llevar menos de cinco años, pero incluso puedes llevar solamente un año, pero tienes que haber cotizado al menos 180 días.
0: Mínimo 180 días.
1: Independientemente claro, de que haya sido eh, 20 hace cinco años te, eh, y, y, ciento, y 160 el, el, este último año. Eh, tiene que, en el cómputo de los últimos 5 años tiene que haber 5, 180 días cotizados independientemente de que sea hace 5 o el año pasado da igual
0: Entramos en el, entramos en el terreno de ya, ya pues, las cosas se ponen un poquito más serias.
1: Sí, porque ahora estábamos hablando de un simple catarro, una gripe, etcétera ahora vamos por la incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí ya cambia, porque si antes hablábamos que directamente ibas a tu médico de cabecera o a urgencias o al hospital o al centro que sea aquí es la mutua, la que corresponde darte asistencia eh, como autónomo. En esos supuestos cubiertos ¿vale? de, de accidente de trabajo y enfermedad profesional porque ahora veremos por qué digo lo de los supuestos se garantiza una prestación del 75% de la base de cotización desde el día siguiente al que te reconozcan que sí que estás incapacitado temporalmente, es decir al que te den la baja ¿Vale? Ese derecho para esa cobertura se adquiere desde el momento en que se solicita. ¿vale? O sea, no hay un periodo de tres días que no cobras, no, o sea, no hay cosas raras. O sea, sí que es verdad que la mutua te tiene que dar la baja, ¿vale? siempre y cuando tu accidente de trabajo o tu enfermedad profesional esté reconocida dentro de una lista de enfermedades profesionales, pues en el momento que la mutua te da la baja, digamos, empiezas a cobrar desde el día siguiente. Vale, si vas hoy, te da la baja, pues mañana empezarías ya a cobrar ese 75% la base de cotización. El pago de esta cobertura, hay que recordar que en el proceso de alta, es opcional. Y lo dijimos, cuando hablábamos del alta de la seguridad social, es algo opcional. La de contingencia común es obligatoria, la de, la de accidente de trabajo, enfermedades profesionales, era opcional, menos para algún grupo concreto de los autónomos, como puede ser los autónomos... Trade que se llama que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes. ¿vale? Son aquellos que tienen, bueno, que, que tienen un cliente principal, digamos, y, no, y solamente trabajan para uno, entonces ahí sí que eh, tienen un alto riesgo, podríamos decir. Pero era una cobertura opcional. Aquí va a depender cada uno de su actividad profesional, si le compensa pagar un poco más en esa cotización mensual que hace la seguridad social o no. Cada uno es cada uno.
0: Claro, es que, en fin, <risa> al ser opcional, ya decíamos en su momento en el programa dedicado al alta que, hombre, a pesar de ser opcional, era bastante recomendable planteárselo, claro. precis precisamente para hacer frente a situaciones como esta de la que hablamos esta semana. Uh -huh.
1: Eso es. Cada uno tiene que analizar su situación, el tipo de actividad que realiza, si solamente está dado de alta, o sea, si solamente estás dado de alta como autónomo, si también trabajas por cuenta ajena, porque claro, este tipo de contingencias de acción de trabajo, enfermedad profesional, seguramente está cubierto por la mutua del trabajo que estás haciendo por cuenta ajena, pero cada uno en su situación tiene que evaluar lo que le interesa más, no solamente lo que paga mes a mes, sino en lo que luego pueda pasar si un día pues eh, de repente te lesionas o, o tienes un accidente en, en tu actividad, claro, es cuando realmente luego lo vas a necesitar. Es como cualquier tipo de seguro que al final no deja de ser eh, la cuota que pagamos mes a mes a la subesocial no deja de ser un seguro como el de la casa, como el del coche, como el que quieras. Eh, solo te acuerdas de ello, bueno, te acuerdas todos los meses cuando lo pagas, pero solamente te acuerdas de ello o les vas a echar manos cuando realmente te pasa algo.
0: Claro, lo agradeces cuando te duele
1: entonces, eh, sí que aquí eh, como decía antes sí que existe una lista de enfermedades profesionales asociada a cada actividad profesional y el autónomo paga también en función del epígrafe de actividad en el que se haya dado de alta, claro, no es lo mismo eh, un minero con todo mi respeto a los mineros por supuesto
0: hombre, y tantísimo, es que es un trabajo muy jodido
1: eh, al trabajo que tenemos tú y yo pues claro Que si nos,
0: ve, si nos ve trabajar un minero, nos está dando collejas hasta que nos jubilemos.
1: Claro.
0: Eso, es traba, eso es trabajo, gentusa, eso es trabajo. Trabajo lo mío.
1: Seguramente esta cobertura de, de accidente de trabajo, enfermedad profesional en un minero, en una actividad que tiene una peligrosidad más alta, esta cobertura eh, lo que hace es que tengas que pagar más cada mes. Pero claro, uh -huh. luego estás cubierto de posibles accidentes de trabajo en enfermedades profesionales que ni tú ni yo delante de un ordenador vamos a tener nunca.
0: Este, este digamos, listado de enfermedades profesionales es un, un documento oficial que existe que enlazaremos en las notas del programa y que creo que depende, si no me equivoco, aunque me puedo equivocar, si es así me corregís, de la Organización Internacional del Trabajo. Es un PDF que dejaremos con dentro uh -huh. las notas del programa para que eh, lo, lo consultéis si os apetece uh -huh. si tenéis hipocondría no os recomiendo que lo leáis porque os va a picar todo el cuerpo enseguida, pero si para que sepáis sobre todo qué, qué rango de enfermedades eh, corresponden a vuestro a vuestra parcelita en la que os habéis dado de alta, uh -huh. en el epígrafe de actividad vaya
1: bien, y terminamos con la incapacidad temporal con los plazos, ¿vale? porque eh, al ser temporal, claro, tiene un inicio y un final. Esto no es sine tiene, tiene que tener un fin. Por eso es temporal. Si no, ya estaríamos hablando de incapacidad permanente. Entonces, la incapacidad temporal tiene una duración máxima en principio de un año. 365 días. Una vez pasado ese año, sí que puedes pedir una prórroga de seis meses. E incluso cuando pides esa prórroga de seis meses y te la dan... Incluso puedes pedir una segunda prórroga por otros seis meses, aunque esta solamente se da ya en condiciones eh, muy concretas. ¿vale? Aquí siempre va a ser por decisión de, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el único que tiene la potestad para hacerlo, aunque aquí sí que también influye la, el informe o la decisión de la mutua que te esté tratando con la que estés, en este caso, trabajando tu enfermedad o tu accidente
0: pero quien decide de verdad es digamos el, el, el equipo médico Exacto. la seguridad social,
1: el que está poniendo la pasta entonces Exacto. aquí al final eh, sí que puede pasar que una vez que se te acabe ese año de incapacidad temporal, puede pasar que te concedan otros seis meses más de prórroga puede ser que te den el alta directamente o puede ser que se inicie el procedimiento de una incapacidad permanente que sería el segundo tipo de incapacidad que vamos a ver Ahora,
0: que esto ya es cuando se pone la cosa tristemente seria, o sea, es decir, cuando tenemos un accidente o una enfermedad de tipo laboral, uh -huh. profesional, que nos incapacita forever, que esto desgraciadamente pasa aún, debería pasar poco o nada, pero aún pasa desgraciadamente y bueno, es un escenario que ojalá no nos pase a nadie de los que estamos aquí hoy, ni a nadie que nos esté escuchando, pero bueno, a ver... Hay que manejar todos los posibles escenarios, uh -huh. desgraciadamente.
1: Sí. De hecho, tú lo decías ahora perfectamente. ¿Qué pasa cuando a un autónomo, pues eso, después de un accidente de trabajo o de una enfermedad que ha tenido pues durante un año, incluso durante un año y medio, pues te quedan esas secuelas eh, pues eh, funcionales o anatómicas que te, que te impiden trabajar con normalidad? Aquí estaríamos hablando de esa incapacidad permanente. Y aquí, incluso para que veas ya eh, lo serio que se pone el asunto, hasta el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene su propio equipo de valoración de incapacidades.
0: A el cual conozco bastante bien porque es el que también se encarga de evaluar los grados de discapacidad, etcétera. Y a ver, una puntualización que se me había olvidado va a ser Aquí hablamos de Incapacidades, tanto temporales Como eh, permanentes uh -huh. Incapacidad y discapacidad No es lo mismo, ¿vale? que nadie confunda esto yo tengo una discapacidad y puedo estar incapacitado por una gripe durante una semana uh -huh. pero no, no es ni excluyente ni equivalente y este equipo de valoración de incapacidad no solamente se dedica a decir si yo soy una persona con discapacidad y en qué grado me afecta esa discapacidad sino que también eh, le corresponde digamos evaluar este tipo de incapacidades permanentes y ya os avanzo que suele ser, por lo menos por mi experiencia y de gente que ha tenido digamos, contacto con este tipo de tribunales, suele ser bastante estricto, bastante duro, porque reconocer una incapacidad permanente no es eh, no es cosa de tontería vaya, no se, se toman con bastante seriedad los baremos por los cuales eh, deciden qué grado de incapacidad corresponde a un trabajador o a una trabajadora eh, si tiene efectos psicológicos en el trabajador o la trabajadora o no, eh, tienen en cuenta también su contexto socioeconómico, etc. O sea, es un trance que, aparte de no ser nada deseable para nadie, eh, no es un paseo por el parque. Es decir, si te van a estar pagando por una incapacidad laboral permanente, te van a mirar hasta debajo de la alfombra.
1: Sí, sí. De hecho, tú mismo has dicho la palabra clave, tribunal. Es que es un tribunal médico, uh -huh. en este caso es un tribunal formado por distintos médicos pero no deja de ser un tribunal no, no lleva la escenografía de un juicio pero pero casi 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 porque yo, he, yo he pasado
0: por yo he pasado por sus manos un par de veces y creo que este año me tocará una tercera y te garantizo que exceptuando alguna algún episodio eh, de la formación académica de algún examen y tal no recuerdo tanta tensión eh, Nunca, porque sabes que, que, que están decidiendo eh, en gran parte de tu futuro. Es decir, sí. vale, tú tienes una incapacidad, en mi caso una discapacidad. No, insisto, no es el tema del que hablamos esta semana. Uh -huh. eh, el que un tribunal decida si tu discapacidad es de un 33%, que es el mínimo legal reconocido para acceder a cierto tipo de beneficios o, uh -huh. o ayudas, o un 65%, un 90%, un 95%, si decides si eres un gran dependiente, o un pequeño dependiente no económicamente vinculado a otra persona, etcétera. Eso es, para muchas personas con discapacidad que me están escuchando seguramente, es muy importante. Uh -huh. Y para la incapacidad permanente no es igual eh, tan dramático, pero también tiene una altísima incidencia en la vida a partir de ese momento de ese trabajador o trabajadora. Sí su vida se ve modificada sustancialmente, uh -huh. porque su trabajo no va a poder ser el mismo, seguramente, a partir de ese momento. Igual tiene que cambiar de sector de actividad o sí. tiene que dejar de trabajar del todo. Sí. Hay mucha gente, se me ocurre, ¿eh? Eh, hay mucha gente que tiene mmm, problemas, por ejemplo, de mmm, de espalda, vamos a decirlo así, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, estuvo muchos años eh, sufriendo mucho por una hernia discal, pasó por tres cirugías, etcétera, y le han diagnosticado una, ahora hablaremos de ella, una incapacidad permanente parcial que le impide hacer cierto tipo de trabajo. Sí. Mi hermana mmm, no puede sacarse unas perrillas en un verano trabajando de camarera en la costa, por ejemplo, sí. o en cualquier terraza o en cualquier restaurante, porque su baja permanente, parcial, le impide hacer ese tipo de trabajo. Sí. O sea, el tribunal tiene más incidencia de la que podemos pensar en principio. O sea, sí. Es un equipo de médicos que se encarga de valorar, basándose en sus conocimientos profesionales como facultativos, evidentemente, qué te pasa y cuál es tu incidencia. Y, y permíteme que haga un inciso, eh, sé que he hablado de, de discapacidad y no tiene nada que ver eh, con esto, no descarto algún día hablar de discapacidad y trabajo siendo autónomo, uh -huh. que bueno, en ese día me imagino que solamente hablaré yo porque <risa> me limitaría a responder tus preguntas si quieres hacerme alguna o, sí. o preguntas que me hagan las personas que nos oyen. Insisto, no tiene nada que ver con esto. Puede que hagamos un programa dedicado a ello, sí. pero no tiene nada que ver. Continúa con el tema del tribunal que te llevo dando la chapa muchísimo.
1: Rato. No, no, si es que además está, está directamente relacionado y ya se ha adelantado algunas cosas que vamos a que íbamos a ver y estaba metido en la escaleta. Final, de esa decisión de ese tribunal médico, pues es lo que va a depender el subsidio que vayas a cobrar a partir de entonces, que vaya a recibir ese autónomo, o la indemnización si te corresponde. Entonces, no es un tema baladí, sino que tiene su importancia en ese momento para la vida y el futuro de, de ese autónomo. Claro, aquí ya te, normalmente estas incapacidades permanentes suelen derivar de una incapacidad temporal, que o no se ha curado bien o realmente no se cura, o se cronifica, o tiene algún proceso, en este caso, que se va a dilatar ya en el tiempo de forma permanente. Entonces, sí que hay distintos grados de incapacidad permanente, como ya habías apuntado alguno, vamos a ir de menos a más, ¿vale? tendríamos El primero sería esa incapacidad permanente parcial, ¿vale? Que aquí sí que hay cierta diferencia con respecto a un trabajador por cuenta ajena. vale, Porque al autónomo sí que se le reconoce por secuelas que le impidan realizar su actividad normal cuando tiene una merma en sus capacidades de al menos el 50%. Cosa que en un trabajador por cuenta ajena esa merma tiene que ser de al menos el 33%. Así que aquí hay una clara eh, ¿cómo lo diríamos? Discriminación del trabajador autónomo con respecto sí. al trabajador por cuenta ajena.
0: Es un agravio comparativo que no nos favorece, vaya.
1: Cuando te incapacitan de forma permanente pero de forma parcial, recibes una indemnización que se llama tanto alzado de 24 mensualidades con respecto a tu base de cotización. vale. Digamos es? que recibes una indemnización y no una pensión, porque es una incapacidad que te permite, que te inhabilita para trabajar en lo que estabas haciendo hasta ahora. Pero no, Pero no
0: para trabajar en otra cosa, claro.
1: Eso es. Ese era el caso que acababas de contar de tu hermana. Ese es esa, exactamente ese caso. Luego tendríamos un grado más, que sería la incapacidad permanente total. vale No parcial, sino total. Aquí el autónomo sí que tiene que mostrar unas limitaciones que no le permitan realizar la actividad en la que estaba dado de alta, pero sí otras, lo que le genera el derecho a una pensión por un importe del 55% de la base reguladora de su cotización. ¿Vale? También ahí se contempla incluso la posibilidad de recibir una indemnización de 40 mensualidades de su, base, de su base reguladora teniendo en cuenta de que hay diferencias en el cálculo que se va a realizar sobre esa base reguladora según venga de una incapacidad por contingencia común o de una incapacidad temporal por contingencia profesional vale, aquí ese cálculo de esas 40 mensualidades va a cambiar en función de pues eso, que vengas de una gripe mal curada o que vengas realmente de un accidente profesional o una enfermedad profesional Uh
0: -huh. y, y enfermedades, insistimos ahí muchísimas. O sea, no, no ponerse nerviosos, que, hay, que no es porque os pongáis malos con un catarro o vayáis a terminar delante de un tribunal médico. O sea, que nadie, que nadie se preocupe por esto. Que no suele pasar. Estamos planteando todos los casos posibles de menor gravedad a mayor gravedad.
1: Uh -huh.
0: Que nadie se asuste. Estamos planteando todo el abanico posible, simplemente.
1: Un grado más grave. Sería la incapacidad permanente absoluta. ¿vale? Aquí
0: ya estamos hablando de un palo ya serio.
1: Que es la que te inhabilita para cualquier tipo de trabajo. O sea, directamente no puedes trabajar. Eso te da derecho a una pensión del 100% de tu base de cotización.
0: Hay mucha gente, eh, muchos jetas y muchas jetas, que su deseo secreto es poder conseguir la incapacidad permanente absoluta y no trabajar nada cobrando del Estado, sí. eh, estando físicamente bien. Pero es que la gente que se encuentra en esta situación normalmente, si no hay fraude de por medio, son personas que están realmente fastidiadas. O sea, hablamos de situaciones muy graves de salud, o sea, muy serias. No tanto como el siguiente caso, pero muy seria No hablamos de, de una autitis o de una lumbalgia, o de un problema de cervicales. No, no, no.
1: Y el último grado de incapacidad permanente sería la gran invalidez que llama el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es el grado pero más...
0: Mal, mal llamado, por cierto, eh porque sí. eso de gran invalidez me, me toca los huevos de una manera, sí pero bueno, en fin.
1: Es el grado más extremo de esta incapacidad permanente y está eh, previsto para esas situaciones en las que pues el que lo solicita... Necesita la asistencia de una tercera persona, o sea, de alguien, para sus eh, actos de vida fundamentales, como puede ser asearse, vestirse, comer, eh, salir a la calle, etcétera. O sea, cuando ya necesitas depender de otra persona.
0: Vamos a plantear un, un caso extremo que casi todos podréis conocer seguramente para que os hagáis una idea de qué hablamos. Vamos a imaginar un caso totalmente ficticio... En que nadie, insisto, aprensivo o hipocondríaco se asuste, vamos a pensar en, no sé, en un transportista, por ejemplo, que en el desarrollo de su trabajo sufre un accidente, se parte la espina dorsal y eh, sufre, vamos, le sobreviene una paraplegia, perdón, una tetraplegia, uh -huh. una gran tetraplegia de cuello para abajo eh, no sé si recordáis una famosísima película que hizo Javier Bardem que se llamaba eh, Mar Adentro uh -huh. eh, que relataba la vida de, de un gallego muy conocido eh, Ramón San Pedro uh -huh. que no estaba trabajando eh, tuvo un accidente en su tiempo de ocio pero vamos que estuvo eh, postrado en una cama eh, toda su vida y no podía hacer más que mover mínimamente la cabeza y los ojos aparte de hablar y demás uh -huh. este tipo de Incapacidad, de gran invalidez, que es un término horrendo pero que es el que oficialmente existe, es del que estamos hablando, o sea, del, del que te exige la connivencia o la participación de otra persona para darte de comer, darte de beber, eh, moverte, asearte, eh, movilizarte, etcétera aparte de los medios técnicos o las ayudas técnicas que te sean necesarias uh -huh. silla de ruedas silla motorizada, grúa de alzamiento más historias pero este es el digamos el, el mayor grado posible el grado extremo de, de incapacidad
1: Sí, normalmente eh, pues son casos que normalmente vienen de una incapacidad ya permanente absoluta que normalmente se agrava tú antes lo comentabas que has pasado varias veces ya por el tribunal médico Normalmente pues son casos que se van revisando con periodicidad y este grado de gran invalidez o mal llamado gran invalidez da derecho a una pensión vitalicia del 100% de su base regulatoria más una cantidad adicional que se calcula a partir del 45% de la base mínima de cotización y el 30% de la última base que haya cotizado la persona en este caso. Ajá. Uh -huh. Bien, hasta aquí sería. Esto, como.
0: ¿Cómo eh, todo este tipo de, de situaciones, como eh, eh, quien nos esté escuchando, vale, yo soy autónomo autónoma? Y puedo verme en una de estos eh, escenarios o situaciones. ¿Cómo hago? ¿Cómo.
1: A ver, normalmente el, el autónomo, como cualquier ciudadano, tiene derecho a solicitarlo directamente a la seguridad social. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en estos grados ya de incapacidad permanente. Eh, y que vienen derivados normalmente por algo profesional, una, una enfermedad profesional, un accidente de trabajo, pues tú ya habrás estado en contacto con la mutua que has elegido cuando te diste de alta y es quien va, en este caso la mutua, es quien va a pasar el expediente ya a la seguridad social, haciendo pues toda la descripción del caso y lógicamente definiendo el grado de incapacidad permanente que ellos consideran oportuno esto lógicamente luego ya va a pasar al tribunal médico que veíamos antes y dictaminarán lo que ellos consideren oportuno aquí sí que muchas veces pues tú como persona como autónomo me da igual pero sí como persona pues puedes estar de acuerdo con lo que dictamine ese tribunal o no porque al final esto no deja de ser una decisión administrativa de la seguridad social. Así que aquí ya no te queda más narices o bemoles, o llámalo como quieras, de ir... De, de ir directamente a, juzgado, a los a, sí, al en este caso a los juzgados, a defender, pues en este caso, lo que tú consideras que es tuyo o son tus derechos, ¿vale? Lo que, con el consiguiente... Eh, un Gasto de tiempo y de dinero que te van a llevar a este tipo de litigios porque al final no deja de ser, pues, pues un trámite. Es una batalla. Una, batalla una batalla en un contencioso administrativo que esto, pues, normalmente suelen durar meses y a veces hasta años. Pero bueno, cada uno Aparte tiene que de... pelear por lo que por lo que considera que es. Claro, son.
0: claro. Si tú crees que te asiste eh, la ley y que tu caso eh, eh, se ajusta a lo que tú consideras y tú defiendes, eh, estás en. ...todo tu derecho de defenderlo judicialmente... Uh -huh. ...pero lo decía Ángel ahora... ...te va a requerir de tiempo y de dinero... ...y yo añado un tercer factor... ...mucha paciencia... Sí. ...porque como decías tú ahora... ...puede alargarse meses o incluso años... ...más los consiguientes recursos, etcétera... ...o sea, tienes que tener mucha paciencia... ...y estar muy convencido... ...y a ver, y tener pruebas... ...y estar bien asesorado lógicamente... ...para poder soportar este... ...procedimiento judicial quizás durante mucho tiempo
1: por último y con esto ya sí que terminamos porque a alguno sí que puede tener le puede quedar todavía alguna duda de si cuando a alguien le dan una incapacidad permanente si puede hacer otra actividad retribuida ¿vale? pues tendríamos dos grados que sí y dos grados que no ¿vale? tendríamos la incapacidad parcial y total sí que son compatibles con otras actividades como ya lo hemos visto antes en la total sí que nos estamos refiriendo a la actividad habitual del autónomo, por lo que si encuentras un trabajo distinto otra actividad distinta que sea compatible con las lesiones que tienes, puedes hacerlo y además lo puedes compatibilizar con esa pensión que tienes. Pero en el uh -huh. caso de la permanente absoluta o esa gran invalidez, pues lógicamente eh, no son compatibles con otra actividad retribuida y normalmente si un autónomo decide buscar una actividad retribuida lo normal es que le revisen su caso y en la mayor parte de las ocasiones le retiren en este caso la pensión que estaba recibiendo.
0: Claro, es decir, si tú eh, tu caso representa el, el mayor grado de gravedad, el grado más extremo, como para que te reconozcan una... Eh, incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez insisto como odio esta palabra eh, pero al mismo tiempo detecta la seguridad social que estás buscándote la vida, eh, por otro lado que estás incluso cobrando por una actividad te están retribuyendo por una actividad profesional eh, lo normal es que los encargados de tu caso y el tribunal correspondiente diga, vamos a ver, pero esta persona en el año tal no nos vino aquí a decir que no podía trabajar nada en absoluto mm. y que era un gran dependiente vamos a ver qué ocurre porque está trabajando y cobrando por otro lado. Sí. Y lo normal es que lo que tú decías, revisen y, y, y casi siempre si estás haciendo trampas te retiren esa pensión y esa, y esa ayuda económica, vaya. Uh -huh. y, y el reconocimiento de incapacidad de permanente absoluta.
1: sí sobre O gran invalidez. El caso que más se puede dar la picaresca es el de la absoluta, porque un, un, el caso más extremo el que de, la persona que depende de un tercero para para su día a día no creo que le queden muchas ganas, ni mucho tiempo ni sobre todo ganas de buscar trabajo o otra actividad además va a ser difícil porque el caso que tú ponías antes como ejemplo es difícil que puedas hacer otra actividad simplemente moviendo un poco tu cabeza y tus ojos o sea poco vas a poder hacer, si no es capaz ni de, ni de comer por ti mismo difícilmente vas a poder hacer otra actividad que no sea claro. hablar bueno, si te dedicas a ser locutor de radio si lo haces desde tu casa, a lo mejor sí que puedes llegar a hacer otra actividad, pero van a ser casos muy puntuales y muy muy, 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 muy concretos o muy, o muy extraños. Mm. Sí que la incapacidad eh, permanente absoluta es la que se puede dar más a la picaresca, porque al final es eso, lo que, lo que hablabas antes. Si alguien, por lo que sé, por una hernia mal curada, por lo que sea, por hace 10 años le dieron una incapacidad permanente absoluta y ahora resulta que pues está bien o bueno o aunque le duela pues prefiere seguir haciendo sus chapucillas y seguir cobrando lo que cobra de pensión más lo que me saco de extra pues claro, claro. al final es este tipo de sujetos eh, espabilados los que, los que les pueden pillar y al final pues ni una cosa ni la otra
0: que no queremos decir que esto sea bueno o malo, desgraciadamente es más frecuente de lo que nos gustaría porque la ley debería protegernos a todos y todas sin distinción, siempre hay algún jeta, pero tenemos que pensar que no es el caso habitual, o yo quiero pensar vaya que no es el caso habitual, posiblemente peque de, de infantil, de iluso, de naif, de inocente, puede ser pero yo quiero pensar que no es el caso más habitual. ¿Siempre sabemos de alguien que hace alguna trampilla? Sí, siempre sabemos de alguien o nos cuentan de alguien o conocemos a alguien o que a su vez conoce a otro alguien, pero quiero pensar, o me gustaría pensar, que no es el caso más generalizado, vaya. Yo sé que el episodio de hoy puede haber dejado un poquito un sabor de boca un poco raro, porque hablamos de cosas que, en fin, que no son agradables, hay que reconocerlo, que nadie quiere ponerse ni siquiera mentalmente en una situación en la que una persona no está a gusto, se encuentra físicamente mal, no puede llevar una vida normal, no puede trabajar, no puede tener ocio, etc. De, insistimos, somos conscientes de que no es lo más agradable y buen rollero del mundo, pero lo decía Ángel al principio del episodio, de estas cosas solamente nos acordamos cuando nos vemos en esa situación, y es conveniente... No obsesionarse con esto, pero tenerlo presente también, porque también forma parte de la vida del autónomo y de la autónoma. Es un eh, ladrillo más en el muro o en la casa que estamos construyendo, uh -huh. y hay que tenerlo en cuenta. Sí. Nuestra intención es que os sea la información lo más práctica posible y que lo tengáis, digamos, en la recámara guardadito ahí en una, en una parcela del cerebro sin que os impida llevar una vida normal, o sea, no quiero que nadie uh -huh. termine el, el de escuchar el episodio de esta semana y salga de aquí con miedo a trabajar normalmente uh -huh. en su día a día y es que si le pasa cualquier cosa y que si la mutua que, que, que es sorprendente pero a muchas personas les pasa, que se obsesionan o se preocupan en el sexo y tal, no no es el caso, de hecho lo más normal es que el 80%, 90% de las personas que nos escuchan no pasen de la incapacidad temporal por contingencia común, por una gripe mala, por, por una gastroenteritis, en el hipotético caso de una gastroenteritis grave como aquí en Salamanca hace unos días, a lo mejor un caso de salmonelosis, si me ocurre, una intoxicación alimentaria. <risa> Eh, pero no, no va a pasar de ahí en el 80-90% de los casos. Que nadie sea obsesione, ni se preocupe,
1: sí.
0: ni piense cosas raras.
1: Pues hasta aquí el tema de la semana.
0: Sí, sí, que ya te digo, ha dejado un cuerpo un poco raruno. <risa> vamos a intentar que entre un poquito de aire, hablamos de la actualidad, que acabamos rapidito y que esto se oxigene un poco, porque sí es verdad que deja un cuerpo un poco rar, rarito.
1: Venga, vamos con la actualidad.
0: Actualidad. En Homo Autónomo. También podemos hablar de posibles... Se puede dar el caso de que podamos hablar con esta noticia de posibles fraudes o posibles trampitas, aunque sea de forma indirecta. ¿Por qué digo esto? Porque he leído en Info Libre una noticia que a su vez hacía referencia a una información del país que habla de que desde que se ha implantado, desde que entraba en vigor eh, la medida obligatoria de registrar el horario laboral de las personas que trabajan por cuenta ajena, fichar, vaya, uh -huh. la hora de entrada y salida, el número de horas eh, extra que se pagan ha disminuido un 19%. Uh -huh. Que uno piensa, vaya, qué casualidad. <risa> o sea... Ahora que toca registrar la hora de entrada y salida, casualmente las horas extra que se pagan han caído, no en picado, pero sí es un descenso bastante significativo. Vaya, qué casualidad. Sin embargo, eh, el porcentaje de horas extra no remuneradas, las que no se pagan, fiche o no fiche. Eh, respecto del año pasado no han, no han variado prácticamente nada de un 2,99% a un 2,91% o sea, uh -huh. el cambio no ha supuesto eh, mucha mucho salto pero sí el número total el número de horas que, que hacemos de más, eh, más allá de nuestro contrato si estamos eh, empleados por otra persona u otra empresa y que hay que cobrar mira, he estado X horas de más esta semana me corresponden Tantos euros de más, ¿no? Uh -huh. Esas horas, las extra eh, remuneradas, esas se han caído bastante, uh -huh. un 19%. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Eh, yo, la, la vía de entrada de esta noticia es un periódico eh, de marcada tendencia de izquierda, por decirlo así, que es InfoLibre. Uh -huh. eh, a ver, entiendo que esta noticia está publicada con cierta intención eh, editorial o, o política, no lo no niego, pero también muestra Ele una realidad. Electoral,
1: podríamos decir, ya casi.
0: No sé si electoral, espero que no, <risas> Dios mío, porque no soporto otras elecciones más, no, no aguantaría otras elecciones, pero sí que evidentemente tiene una intención...
1: Eh, se colombia demasiado, yo creo.
0: <risas> claro, claro, tiene una intención ideológica eh, editorial clara, pero esto no implica que los datos de los que habla sean ciertos, de hecho la fuente es el Instituto Nacional de Estadística que se puede manipular sí, claro, se puede manipular como todo pero vamos, eh, insisto en mi, en mi inocencia casi infantil quiero pensar que un organismo como el INE es menos manipulable que un periódico y eh, bueno resulta significativo que este número de horas eh, remuneradas extra hayan caído tan tan acusadamente no sé qué opinas al respecto, si es que tienes opinión que no, no tienes por qué tenerla tampoco
1: yo sigo diciendo lo mismo, que al final eh, la inspección de trabajo le pasa lo mismo que a, a la Agencia de Protección de Datos, eh, bueno iba a decir la inspección de Hacienda ¿no? porque eso sí que tiene cuerpo inspector, pero hay institutos o, o departamentos dentro de la administración que no tienen apenas eh, inspección. ¿Sí? Mira el caso de esta semana de la famosa carne mecha,
0: Uf, madre mía eh, madre...
1: Eh, eso lo que demuestra es que no hay inspectores, o sea, si a una empresa que está todos los días haciendo no sé cuántas toneladas de carne o kilos de carne le hacen una inspección cada 18 meses o sea, autoinspecciona ella sola, pues no sé sí,
0: <ríe> falta, faltan, faltan recursos claramente,
1: pero bueno o sea, esa es mi opinión, pero luego lo, pero luego sí que no hay oposiciones de este tipo de, de puestos, solo hay oposiciones de cuerpo administrativo de nivel más bajo, auxiliar, no sé qué, o sea, como yo digo, es más madera, pero del escalafón más bajo, en realidad, claro. luego, eh, ¿cuánto hace que no salen unas oposiciones de inspector de Hacienda, de inspector de Sanidad, de inspector de Trabajo? O sea, de eso no sale nada
0: es que ni, ni lo sé y no sé si me deprimiría mirar el último dato porque posiblemente me pondría muy triste a la par que he cabreado también porque es verdad que lo que tú dices es que hacen falta recursos hacen falta inspectores de hacienda hacen falta inspectores de trabajo hacen falta más personal administrativo de digamos de rango medio medio alto evidentemente claro, pues, como
1: es que tú solamente dices. se solo, solamente se sacan plazas de puestos que, pues, con todo mi pesar, dentro de unos años es que lo va a hacer una máquina. ¿Sí? ¿Para qué necesitas ¿Sí? un, tanta gente que mueva papeles de un lado para otro, o archivo papeles, o imprima papeles, cuando dentro de 5, 10, no se sabe los años que serán, es que ni va a haber esos papeles ni, ni los va a mover nadie, porque los moverá algo. Internet, en, algo ahí que estará ahí y lo moverá él solo no, no hará falta Inter todo
0: eso Internet, inteligencia artificial y todo esto yo confío en que sea más pronto que tarde y también estoy casi seguro que en España tardaremos un poquito más que en el resto de sitios porque somos así <risa> pero, pero es cierto, es decir el, el inmenso cuerpo de, de digamos, de funcionarios que, está, que estamos pagando entre todos vaya eh, corresponde a, y que se suele renovar con más frecuencia, corresponde a la, al estrato más bajo de mm. la carrera administrativa. Y quizás sí habría que plantearse abrir un poco la puerta y la ventana a, no solamente a más personas, sino a, a mejores eh, profesionales más cualificados, porque es que hace falta. Yo
1: no sé si más personas, porque creo que hay, eh, de hecho, ya hay más empleo público que privado. O sea, ya hay más funcionarios que trabajadores.
0: Ya, pero si, A día lo de decías sí decí ahora lo, mismo que, porque... lo que
1: sí que en vez de haber tanto auxiliar administrativo que ahí, archiva ahí. papeles o mueve papeles, ahí, ahí. lo que tiene que haber es, pues eso, más jueces, más médicos, más enfermeras, más inspectores de sanidad, más inspectores de hacienda. <risa> Gente que realmente mueva eh, tareas o haga acciones que realmente sí que muevan el, el todo el circuito, porque al final mover papeles, lo único que mueven son los árboles del Amazonas.
0: Sí, ¿no? Es que, que hasta hace poco se estaba quemando de más, pobrecitos de ellos. En fin y es la única noticia que tenía esta semana en el apartado de actualidad, reconozco que he estado un poquito más vago que normalmente pero insisto, esta semana ha sido de mucha intensidad de trabajo y bueno. está en nuestros oyentes que muchas veces me ayudan ¿eh? uh -huh. y me mandan enlaces y Apuntes de actualidad para compartir aquí en el programa, pero tanto de vacaciones como es lógico, uh -huh. estamos en agosto, la gente todavía no ha empezado su actividad normal y están un poco pues dormidillos como es lógico y normal, uh -huh. entre que ellos no pueden, y yo tampoco, pues ha habido menos actualidad estas semanas que normalmente, pero solamente tengo esta noticia de actualidad para esta semana, y feedback tampoco hay, ya te adelanto, ¿eh? Bueno,
1: pues si no hay feedback, pues le echamos el lacito al episodio Hombre que alguno que yo sé tiene que ir a desayunar.
0: De verdad, tengo una hipoglucemia. No de marearme, pero me estoy poniendo de una mala Tío, <risa> Quiero comer un bocata de jamón.
1: Venga, pues hasta aquí el programa de hoy. Simplemente dar las gracias a todos por acompañarnos una semana más en este episodio número 33 en el que hemos visto, y lo siento por alguno que se le va a poner un poco de mal cuerpo, pero hemos visto los distintos niveles de incapacidad que podemos tener como trabajador autónomo. ¿Qué coberturas tenemos en cada uno de ellos? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué indemnizaciones o pensiones vamos a tener? Y está bien, pues yo creo, tener esa información al menos un poco aquí grabada en la memoria RAM del cerebro, para que si algún día yo no lo quiera, nos pase algo, pues que al menos mmm, algo nos suene por lo menos sepamos los distintos grados que hay y por dónde van a ir los tiros ¿vale? lógicamente cuando realmente te pase una cosa de estas pues es cuando realmente te empiezas a empapar otra vez de, de todo pero bueno, como siempre daros las gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros corazoncitos en Spotify por vuestros me gusta y comentarios en iVoox e que si los dejáis pues nos ayudan a subir en los rankings y hacer que este podcast cada vez lo escuche más gente, que además esta semana no sé qué ha pasado, que de repente tuvimos ahí un pico
0: yo estoy todavía asimilándolo, porque estaba revisando la, la web eh, para buscar comentarios, por si había feedback y tal, y revisando el, la página de iVox y tal, y cuando veo las estadísticas de la web, y veo que la, la semana pasada, a esta tuvimos 780 y pico escuchas, digo, ¿qué? ¿qué ha pasado aquí? O sea, que hemos regalado que no me he enterado yo que estamos regalando cosas? ¿no? no ¿qué, ¿Qué ha pasado aquí?
1: Así que algo, de vez en cuando, de repente, eh, o una de dos, o el algoritmo de iBox se ha vuelto loco y de repente nos ha visibilizado en, no sé, en algún sitio... O simplemente que poco a poco pues vamos, vamos subiendo en los rankings y eso hace que cada vez el podcast lo escuche más gente. Así que esto es un caso puntual porque de hecho hemos revisado todas las métricas y solamente son escuchas en iVoox. No hay, no hay un pico de visitas en la web, no hay un pico de, vi, de escuchas en iTunes, no hay nada que eh, diga que ese episodio tampoco haya tenido más tracción en el resto de podcasts sino que solamente es algo de iVoox. Que de repente pues, se le ha ido la pinza Y esta semana hemos tenido 800 escuchas Pero bueno, por lo demás eh, Os damos las gracias Por estar a otro lado Cada semana Así que sin más Nos escuchamos el próximo sábado Con un nuevo episodio de Homo Tormo César Como siempre mil gracias por estar a aquí tí. una hora sin desayunar que se a ir rugiendo las tripas
0: a, a ti no hay problema ninguno yo por homo autónomo mato, ya lo sabéis <ríe> prometo prometo que la próxima semana es posible que el episodio sea un poquito más amigable en cuanto a contenido y no dé tanto tanto repeluquito pero muchísimas <ríe> gracias por eh, escucharnos
1: y a todos los demás pues nada desearos una feliz semana y que nos escuchamos dentro de siete días adiós
0: adiós, adiós